0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort für die Predigt beten. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Zu der Predigt, bevor wir die Predigt hören, lasst uns das Lied singen, O Mensch, bewein, dein Sünde groß. Das ist ein Passionslied, die Nummer 76, O Mensch, bewein, dein Sünde groß.
1: So hell scheint, Tag nach, Danach tun Streben. Die Liebe zeigen jedermann, die Christus hat an uns getan, mit seinem Leiden Betracht das Recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt. Du dich davor bewahren.
0: Wenn es Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Und wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dieser Satz, den wir schon gelesen haben im Evangelium, ist jedem eigentlich verständlich. Dafür muss man kein Bauer sein, um zu verstehen, sogar Kinder wissen davon. Damit eine Pflanze, eine Kartoffel oder eine Sonnenblume, alles was wir hier vorne liegen haben, wachsen können, muss man das Korn bzw. die Knolle oder je nachdem, was die Pflanze verlangt, muss man in die Erde hineinlegen und die Erde drüber schütten, dass sie weg ist. Das bedeutet, das Korn muss sterben, die Knolle muss sterben. Und dann hat man was davon, dann bringt es viel Frucht. Das ist was Wunderbares. Wenn nicht, bleibt es allein, sagt Jesus. Dann bleibt das Korn allein, dann bleibt die eine Kartoffel allein, irgendwann mal schrumpelt sie zusammen und ist nicht mehr genießbar. Als Jesus diesen Vers aussprach, da ging es nicht um das Erntedankfest, auch wenn es vielleicht so anmutet. Was er meinte, er meinte sich selbst damit. Das Korn ist Jesus selber, sein Sterben und die Frucht seines Sterbens, das hat Jesus damit gemeint. Denn Jesu Bestimmung auf Erden war das Sterben am Kreuz von Anfang an. Jesus kam auf diese Erde nicht, damit wir einen weiteren Mann auf dieser, einen weiteren weisen Mann auf dieser Erde haben, in der Weltgeschichte. Er kam nicht auf die Erde, damit wir ein paar freie Tage haben, so um Oster herum oder Pfingsten. Er kam auch nicht, damit die Vogtländer und Erzgebirgler ein paar schöne besinnliche Tage in einer besinnlichen Atmosphäre zu Weihnachtszeit haben, auch wenn es so wunderbar und schön ist. Dafür kam Jesus nicht. Jesus kam von Anfang an, um elendlich und schändlich am Kreuz zu sterben. Das ist die Wahrheit. Das war sein Ziel von seine Mission von ganz Anfang an. Von Anfang an stand es fest, Jesus war dieses Korn, das sterben muss, damit es Frucht bringe. Beim normalen Korn ist es verständlich. Wie hält es sich aber bei Jesus? Warum starb Jesus? Warum musste er dieses Korn sein? Das ist nämlich die dritte Frage, die uns im Alpha-Kurs beschäftigt hat diese Woche und zum Alpha-Kurs gestalten wir ja die Alpha-Gottesdienste bis Ende November, wo wir ebenso uns mit diesen Fragen noch nochmal tiefer beschäftigen wollen. Und das wollen wir heute genauso vertiefen, heute an diesem Sonntag, an diesem Erntedankfest. Warum starb Jesus? Wir haben gerade gesungen, oh Menschen, Menschenskind, betracht das Recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt. Tu dich davor bewahren. Ich finde, das ist einer der schönsten Lieder, die, die unser Gesangbuch parat hält, ein Passionslied. Und ich habe mich in dem Lied nicht vergriffen, sondern äh, weil wir es eben eigentlich in der Vorosterzeit singen. Das Lied und das Kreuz, was wir hier vorne jeden Sonntag vor uns haben, das stellt uns vor Augen, dass wir es tatsächlich betrachten, warum? Warum musste das sein, dass Jesus stirbt? Dass wir mit Bedacht darauf blicken und den Sinn dahinter versuchen zu ergreifen, zu verstehen. Und dieses Lied und das Kreuz, das reißt uns aus der Bequemlichkeit heraus. Das tut weh, wenn man diese Verse singt. Aber trotz des Düsterheit oder der Düsterkeit dieses Textes oder der Düsterkeit des Kreuzsymbols, die Botschaft dahinter ist Hoffnung. Die Botschaft dahinter ist Freude und Dankbarkeit. Und dieses Lied und das Kreuz ruft uns heraus, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. O oh, Menschenskind, betracht das Recht. Schau hin, wende dich nicht ab, verweile und denke nach. In unserem Land haben wir seit schon, die, schon ein, einiger Zeit ein Problem mit Gaffern. Wenn ein Unfall irgendwo passiert, wenn Rettungskräfte da sind, dann sammeln sich die Schaulustigen um dieses Geschehen drumherum und schauen sich das alles an, filmen es und manche stellen es auch bei YouTube oder bei Internet hoch, die laden es hoch, damit es andere sehen. Mittlerweile wird gefordert, hohe Strafen für solche Leute. Oder man, wird, man denkt darüber nach, die Sichtschutzwände für Rettungskräfte hochzuziehen, die sind so in Planung, damit keiner sieht, was dahinter, sich, was dahinter stattfindet. Aber das Geschehen von Jesus, das Geschehen von Golgatha, wo Jesus starb, wo die dramatischste Katastrophe der Welt geschah und zugleich die größte Rettungsaktion der Welt, da wollen die wenigsten hinblicken. Das Kreuz ist bei vielen ein Donner im Auge, ja sogar für, für viele Kirchenvertreter. Das Kreuz am liebsten ablegen, weil es unbequem ist. Manche wollen es weghaben. Doch genau dorthin. Ans Kreuz sind wir gerufen zu blicken die Schutzwände runterzureisen und dorthin zu gaffen und zu betrachten, was da geschah am Kreuz, was da geschah auf dieser Müllkippe der Geschichte auf Golgatha warum weil da nicht irgendjemand gerettet wird sondern weil du dort gerettet wirst. Weil ich dort gerettet werde. Es ist interessant, manche Lieder oder manche Gesangbücher, ja, die sind verschieden. Das Gotteslob, das Gesangbuch der Katholiken, lässt das Lied etwas anders enden, als wir gesungen haben. Und zwar geht es dort weiter, oder halt am Ende, O Menschenkind, betracht das Recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt. Und dann haben wir, dann der Zweck des Hinsehens. Das ist ein bisschen verändert als im evangelischen Gesangbuch. Und da steht, dass du nicht mögst verderben. Also es geht um die Rettungsaktion, um dich, um unsere Rettungsaktion. Dabei werden wir gerettet. Und darum gehe ich nicht vorbei, ohne darauf Blick darauf zu werfen, das zu betrachten, was da am Kreuz geschah und die Frage zu stellen, warum eigentlich? Warum? Warum musste Jesus sterben. Der Tod Jesu und das Kreuz offenbaren zwei Wesenszüge Gottes, die auf den ersten Blick eigentlich nicht unterschiedlicher sein können, aber die bei näherem Betrachten ohne einander unvollkommen sind. Das sind zwei Sachen, die unendliche Liebe Gottes Gott liebt dich, Gott liebt diese Welt unendlich. Und auf der anderen Seite Gottes vernichtender Zorn, von dem wir gesungen haben. Liebender Gott, ja, das können wir irgendwie glauben, das können wir irgendwie auch annehmen, aber Gottes Zorn, wie verhält es sich damit? Was macht Gott so zornig? Warum steht es in diesem Text, Gottes Zorn schlägt die Sünde? Gottes Sohn richtet sich nicht gegen seine Schöpfung, aber gegen das, worin die gesamte Schöpfung verstrickt ist. Gottes Sohn richtet sich gegen die Sünde, denn Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde. Von Anfang an, seit der erste Mensch den guten Weg Gottes verlassen hat, wütet die Sünde in der Welt. Die erste Rebellion gegen Gott, der Ungehorsam, die Undankbarkeit machten aus der Schöpfung Gottes, aus der wunderbaren Schöpfung Gottes, zu der er einst sagte, siehe, es ist alles gut. Die Sünde machte daraus eine gefallene Schöpfung. Tod, Krankheit, furchtbare Kriege, Hass und so weiter sind die Auswirkungen der Sünde. Sie machen das kaputt, was Gott so einst wunderbar machte, wozu er sagte, siehe, es ist sehr gut. Und Gott ist zornig darüber. Gott ist zornig auf die Sünde. Wer wäre das nicht? Du hast den Garten so wunderbar angelegt und da wachsen Tomaten, von denen wir ge gehört haben, die Gurken und Kürbisse, da ist Kartoffel, alles wunderbar angepflanzt. Und dann kommt jemand nachts und verwüste das alles. Wer wäre nicht zornig? Und darum ist auch der Zorn Gottes. Die Sünde vernichtet das, was Gott geschaffen hat. Und Gott von Anfang an, er verbannt die Sünde damals schon aus seinem Garten. Und weil der Mensch, nachdem sie das begangen haben, die Sünde, weil der Mensch davon infiziert ist, von der Sünde, da verbannte er den Menschen aus seinem Garten, stellt davor einen Engel, dass die Sünde nicht mehr in sein Gebiet hineinkomme, dass sie nicht noch mehr verderbe. Und der Mensch darf nicht mehr zurückkehren. Und der Mensch lebt seitdem in verzwickt und verstrickt in der Sünde. Und über ihn schreibt der Paulus in Römer 1,29 bis 32, der Mensch ist voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prallerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig." Sie wissen, dass die solches Tun nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Sobald der Mensch geboren ist, ist er, ist er plötzlich Teil dieses Systems, das Gottes Sohn auf sich zieht. Und dem kann sich keiner von uns entfliehen, weder du noch ich. Der heilige äh, äh, Kirchenvater Augustinus beschreibt das in seinen Beobachtungen, als er so zwei Kinder, Zwillingskinder anschaut, beim Stillen, wo sie an der Brust liegen, der Mutter, dass das eine Kind mit Neid schaut auf das andere Kind, während es an der Mutterbrust liegt. Und da beginnt nämlich, obwohl die Kinder noch gar nicht denken können, da beginnt schon der Kampf gegen seinen Nächsten. Schon von Anfang an, sagt Augustinus, ist da etwas kaputt gegangen in der Seele. Die Sünde. Und die Sünde durchdringt alles, die wächst weiter, vereinnahmt Gedanken und Herzen, vereinnahmt unser Wesen. Und aus den Herzen, sagt Jesus, aus dem Inneren kommen die schlimmsten Sachen. Gut, kann man sagen, warum kann Gott einfach nicht die Sünde wegnehmen? Warum tut das nicht einfach und dann ist alles wieder gut? Dann muss Gott uns mit der Sünde wegnehmen. Denn wir sind ein, mit dieser Ungerechtigkeit durchsetzt. Wir sind ein Teil. Oder die Sünde ist ein Teil von uns. Sie wurde ein Teil von uns. Und in Gottes neue Welt vor sein heiliges Angesicht kommt nichts, was irgendwie mit Sünde behaftet ist, was mit Sünde irgendwie verbunden ist. Das ist unmöglich. Das ist wie, so wie, wie, wer schon einmal Schimmel in der Wohnung hatte. Du kannst nicht einfach, wenn der Schimmel da ist, einfach so Farbe nehmen und drüber streichen. Und denken, das ist alles gut. Irgendwann kommt das wieder. Wenn du Schimmelbefall hast, dann musst du die Tapete runter. Da musst der Putz runter. Und da muss der Handwerker ran und gründlichst ran. Und alles entfernen, was irgendwie mit diesem Schimmel in Verbindung äh, gekommen ist. Oder in roten Kirchen. wir haben ja äh, diese Woche sind ja die Arbeiten mit, dem, mit den Wegen fertig. Der Asphalt. Viel einfacher wäre doch auf den alten Asphalt, also wer schon einmal auf, dem alten, äh, auf den alten Wegen gelaufen ist, und wenn du dabei dir deine, de, deine Beine nicht gebrochen hast, dann herzlichen Glückwunsch. Viel einfacher wäre es doch, auf diesen alten Asphalt den neuen drauf zu kippen und dann mit der Walze drüber und alles gut. Aber nein, da musste der alte runter, da musste der Untergrund ordentlich gemacht werden und dann kommt der frische und jetzt darfst du ohne Probleme über den Asphalt schweben. Das alte musste weg. Und so verhält es sich mit der Sünde, das Alte, sie muss ganz weg. Sie ist das Grundübel dieser Welt und sie muss weg. Sie richtet, Und gegen die Sünde richtet sich der Kampf Gottes und sein Zorn und sein Gericht. Gnadenlos. Denn Gottes Zorn, sagt Paulus, wird vom Himmel offenbart, her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit des Menschen. So ist Gott, das ist ein Wesenszug. Alles, was seine Schöpfung kaputt macht und zerstört, dagegen geht er hart vor. Das muss sein. Sein Gericht, sein Zorn. Und niemand von uns kommt da einfach so fein heraus. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wenn ich jetzt hier Punkt machen würde, dann würde es sehr, sehr schlecht um uns aussehen. Aber es geht weiter. Wenn da nicht der zweite Wesenszug Gottes wäre: Gottes unendliche, unbegreifliche Liebe. Gott hasst die Sünde, aber er liebt wie verrückt den Sünder. Gott ist ein liebender Vater. Und er hat keinen Gefallen am Tod eines Sünders, am Tod eines Ungerechten. Gott leidet darunter. Und ich glaube, dass Gott Tränen vergießt. In der Bibel steht zwar, dass in, im Himmel in seinem Reich keine Tränen sein werden, aber ich glaube, dass jetzt und in diesem Augenblick Gott Tränen vergießt über einen jeden Sünder, der verloren geht. Und da macht Gott etwas, was... Konzentriert bei Johannes 3, Vers 16 steht, Und wenn wir das lesen, ist einer der ähm, bekanntesten Bibelverse aus dem Neuen Testament, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott liebt diese verlorene Welt. Und darum kommt er selbst als Person Jesu auf diese Welt. Und an Jesus geschieht nämlich das, was jeder von uns verdient hätte. Jesus, der einzige Mensch, der ohne Sünde gelebt hat, bekommt das zu spüren, was jeder von uns verdient, nämlich den Zorn für die Sünde, den Zorn Gottes. Denn er, den, hat den, der vor, Gott hat den, der vor keiner Sünde Wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also Gott macht Jesus für uns zu Sünde. Jesus am Kreuz personifiziert die Sünde. Er ist der Träger der Sünde. Er nimmt es freiwillig auf sich für uns Menschen und leidet unter dem Zorn über die Sünde. An ihm entlädt sich das alles. Anders gesprochen, Jesus wird zu einem Blitzableiter. So ein Blitzableiter, das zieht ja Blitze an, hunderttausende von Volt, tausende von Grad Celsius und leitet die zerstörerische Energie in den Boden ab. Und Jesus, was tut er? Er zieht den geballten Zorn über die Sünde, über die gesamte Ungerechtigkeit auf sich und leitet sie von uns ab. Und rettet jeden, der an ihn glaubt. Das ist die Liebe Gottes. Und es gibt keine größere Liebe, als dass jemand für seinen Freund stirbt, sagt Jesus. Gott stirbt nämlich für seine Schöpfung. Und das ist unvergleichbar. Und andere Religionen verlangen, dass wir mit aller Hingabe mit aller Hingabe des Menschen vor Götter kommen und Götter nahe kommen, irgendwie versuchen, denen nachzukommen. Aber der wahre Gott, Jesus Christus, kommt uns nahe, bevor wir etwas können. Er opfert sich zuallererst für dich und für mich, weil er dich und mich so wunderbar und sehr, so sehr liebt. Und er will nicht, dass wir diese Strafe tragen. Diese Rettungsaktion am Kreuz, am Golgatha, ist die unsere. Die ist meine und deine. Und du bist eingeladen, sie zu ergreifen. Du bist eingeladen, hinzugaffen, hinzuschauen. Und voller Bewunderung, voller Ehrfurcht dein Knie zu beugen. Und darum gehe nicht vorbei, ohne darauf einen Blick zu werfen. Ohne das zu betrachten, was am Kreuz da geschah. Und stell dir heute diese Frage, hat auch mein Haus, das Haus meines Lebens, diesen Blitzableiter? Oder riskiere ich, den Zorn über meine Sünde in vollem Maße selbst zu tragen? Stell dir diese Frage. Wenn du nicht die Antwort auf diese Frage weißt, dann darfst du vor Gott kommen, darfst du vor sein Kreuz kommen und sagen, Gott, hier ist alles, hier lege ich ab. Hier ist meine Schuld, hier ist meine Sünde, nimm mir das. Und dann bist du ein freier Mensch, weil Gott dich so wunderbar liebt. Weil die Schuld bezahlt ist. Weil, die Schuld, weil der Zorn abgeleitet ist. Dann musst du nicht dafür leiden. Gott, der lebendige Gott, leidet selber. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ein Bauer sieht im Herbst die Frucht seines Opfers. Aus Samen und Körnern wird ein Vielfaches und es wird gesammelt und es wird gefeiert, das Erntedankfest. Und Jesus, seine Frucht, sind Millionen und Abermillionen erretteter Seelen und Leben sind Milliarden befreite und begnadete Menschen, sind unzählige mit Leben und Hoffnung Beschenkte. Und die Frage an dem heutigen Sonntag, bist du auch einer unter ihnen? Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.